0: Välkommen till den här podcasten Strövtåg i Frödingbygd. Vi får se vad det blir för namn till slut på den. Och där träffar jag olika personer som har med Gustaf Fröding att göra- som själva kanske har en relation till honom eller som har uppsträtt med honom eller som annars känner för honom. Men också de som arrangerar ting och saker kring Gustaf Frödings minne. Så Gustav Frödings sällskapet är förstås deltagande i den här podcasten. Och nu ska vi ge oss väg till en spännande plats utanför Karlstad. För är en av de två huvudsakliga Frödingbygderna och det är Alsters herrgård. Och där har vi Miriam Kaukos allo, med oss. Välkommen! Tack! Vad har du för, vem är du?
1: Jag är eh, Miriam Gagosalo. Kommer ifrån Karlstad men eh, har bott och varit verksam mycket tidigare inom musik och teater i Örebro och Malmö. Men eh, sen fick jag hemlängtan, flyttade tillbaka till Värmland och började jobba på Alsters Herregård som kulturassistent för sex år sedan är det nu.
0: Och den här Alsters Herregård, ska vi beskriva den lite grann och vad det är för någon... För det är ju en riktig herrgård först och främst och ligger just utanför Karlstad.
1: Precis. Alsters herrgård är Gustav Frödings minnesgård i Karlstad. Eh, och det är hit man kommer för att eh, uppleva Fröding. Det här vi jobbar med att bevara minnet av Fröding. Då. Och det var Gustavs farfar Jan Fröding som köpte Alsters herrgård i början på 1800-talet. Eh, och det är också den plats som Gustav Fröding föddes då den 22 augusti 1860.
0: Ja, för att både före det att hans farfar köpte den och efter det så var det väl i andra sätt. Så det var inte en Frödinggård på det viset tidigare utan det började då 1800 ungefär.
1: Precis, 1837 började det med släkten Fröding då. Eh, och det, sen så kom det ur familjen Frödings händerna. Ganska ganska tidigt efter det på grund av att Gustavs det började med att Gustavs pappa Ferdinand när han skulle ta över och bli disponent efter att Jan Fröding hade gått bort då var inte han Ferdinand lika duktig och driftig på det här med affärer som sin far. Så att en släkting tog över verksamheten och Ferdinand begav sig ut i Europa i i två år och missade Gustav Frödings när han föddes. Då, ja, då, var, han, då var han ute i Europa nämligen. Men man, man har valt ändå att, att det ska vara Gustav Frödings minnesgård. Eftersom det förutom att det är en släktgård då, så är det ju också för att Fröding han hade aldrig något eget författarhem som Selma har Mårbacke eller Heidens har övralid. Mm, eh, och det, det beror ju på att Fröring var väldigt sjuk och inlagd på olika hospital och vårdhem och sånt i större delen av eh, sitt vuxna liv. Och för det andra så var han väldigt dålig med pengar.
0: Ja, precis. Men han bodde var det bara endast två år som han hann bo på Alstersgården eller till och med kortare än så, eller hur var det?
1: Kortare än så. Drygt ett år. Och sen fick de flytta till gården byn som ligger här nere i Alsterdalen.
0: Ja, eller, eller, eller norrut, om, lite norrut. Ja.
1: Norrut, precis. Några kilometer norrut här. Och det är den tiden som Gustav minns senare då när han diktar om sin barndom i Alsterdalen. Då är det gårdenbyn. Han tänker på strövtåg i hembygden.
0: Ja, precis. Ja. Och, men men mm. dessutom gården mellan där Gunnerud är det väl var, så är också ja. släktingar. Så det fanns ju släktingar på gårdarna i kring där också, eller hur?
1: Det var hans farmor som bodde på Gunnerud och där var han under hela uppväxten på alla sommarlov och jullov och sådär så var han hemma hos sin farmor där då. Så att det finns mycket, mycket fröding här i Alsterdalen.
0: Ja, precis. Du nämnde ju det att han var inte så bra med pengar. Och det, det var ju märkvärdigt, men vad jag förstår av pappan då, som han åkte väl på mer eller mindre någon nöjesresa i kring Europa. Det var ju inte att han var utkastad, han, han, han bara slarvade, var det inte så lite grann? Det,
1: det kan ju vara så att en generation bygger upp en förmögenhet, och det var ju Jan Fröding då. Farfar och sen, ja. mm. sen ja, Farfar där, ja. Och sen så ska ju den förvaltas den här förmögenheten, men det gjorde ju inte den det så, då, så bra då. Mm. Så, så precis som nej Ferdinand han ville leva på sitt faders så mycket som möjligt där. Ja. Så han slösade. Ja, det var en nöjesbildnings- och nöjesresa kallade han det för.
0: No. Ja då, när Fröding Gustav mm. alltså föddes. Men, ja, men sen sa du det att ja. Gustav själv var inte heller så bra på pengar. Eller, han var väldigt generös, åtminstone när han var ja. student i Uppsala vet man ju att han hade med sig kista pengar, talas det om, eller? Var det inte ja, så?
1: när han fick sitt fadersarv efter Ferdinand då studerade han i Uppsala och då la han hela faderskärvet och det var på... Ett belopp som är bort mot en miljon i dagens pengar med Så det är ganska mycket pengar ändå. Det var 17 000 kronor. Uh -huh. Och så la de dem i ett plåtskrin. Och det har vi bevarat här på Alsters herrgård. där vi fått ifrån, eh, donera från Hedda Fröding till Värmlands museum. Och sen har vi det här och så i vår utställning. Då, det här plåtskrinet som man hade på sitt rum.
0: Men det är tomt.
1: Det är tomt nu, ja. <laughs> för han hade det på sitt rum. Och enligt hans studentkamrat och senare också kollega på Karlstad-tidningen Maurits Maggan Hellberg ja, just det. så sa ju Fröding att det är bara att ta för sig peker, för här finns det, penger, ja, just det. att sagt då, till sina kamrater så han slösar ju bort allt det där på mindre än ett år.
0: Så sen bodde han väl ganska mycket som du sa det fanns inget naturligt författare hem för, för när han inte var sjuk då bodde han väl dessutom hemma hos sin syster och andra syster och, mm. och, och liksom hos mm. andra visst var det så att han hade inget riktigt ja. hem heller.
1: Nej det, det hade han inte faktiskt under helt liv. Han bodde ju på Villa Gröndal de sista tre åren av sitt liv på Djurgården i Stockholm men det fick han hyra
0: Ja, just. det
1: och han var fortfarande omyndig förklarad då så det var inte hans egna hem det heller.
0: Just det det är intressant för man kan ibland tro att han bodde på Ulleråker ända till mot slutet men det var faktiskt så att han bodde. Utanför institutionen sista tiden då som du berättade.
1: Ja han blev utskriven och fick bo på lite olika vårdhem. Och sen så fick han ju ha med sig sin, en sjuksköterska signer trots till Villa Gröndal då, och, mm.
0: och vårdas där. Mm. Just det. Men, men hur blev då Alsters herregård minnesgård? Vad var det för en process och hur kom det till?
1: Det var 1968 startades föreningen Alsters herrgård Innan dess så drevs det som ett konvalescenthem. Från 1942 till 1968 så drevs det som mm. ett eh, konvalescenthem. Och innan dess så var det privata ägare som hade det. Per Klarholm var den sista privata ägaren då. Och det var han som donerade det när han dog. Då ville han att det skulle drivas som, som ett eh, konvalescenthem. Så då gjorde det det.
0: Det var stadsläkare i Körstad i alla fall. Eh,
1: överläkare, ja precis. Mm. Och då drevs det som det men sen började man processen med att öppna som minnesgård då 68 och så öppnade det 76 som minnesgård mm. Ansterskärgård. Och då var det fortfarande i landstingets ägård, men det drevs av Värmlands museum. Och så var det ända fram till 2002 då kommunen gick in och köpte Ansterskärgård så nu är det Karlstad kommun som äger och driver det då.
0: Just det. Och eh, mm. hur, ja, hur är det där? Hur ser det ut? Kan du ge oss en bild av <laughs> Halsters herrgård? Vad <Hur> är det, <laughs> ja. vad det, är, vad det är för slags ställe?
1: Det är en, en typisk värmländsk herrgård med en, en vit huvudbyggnad i nyklassistisk stil mm. efter att eh, farfar Jan då, han köpte herrgården.
0: Så gjorde Så han det... den till det som det är ungefär idag då?
1: Det, det, är den, det är det vi bevarar. Mm. Men eftersom inuti och eftersom det var landstingsäkt så länge så har vi inte kvar de gamla möblerna ifrån frödingstid. Det finns inte kvar utan det har ju blivit helt eh, utblåst. Och som sagt ett konvalescent har det ju varit av som ett vilohem. Ja, just det. Eh, så att det har vi inte kvar. Så det har vi... Eh, då försöker vi nu att jobba med att återskapa en känsla av 1800 talet
0: Just det. <laughs>
1: ja, precis.
0: Och det gör ni jättebra. Man har ju, det har ni ju haft i några år sedan man har sett en jättefin stämning. Ja. Men Jag det här men... vita, det är ju intressant. För det är ju vita, det kan man ju se värmlandsgårdar runt omkring. Ibland är de i och för sig röda, men det är vita också förekommer ju. Och den här ja. är ju vit och så tittar man ner mot vännen där väl.
1: Utsikt över vänen på södersidan, det kan, hit kan man komma och ta en fika eller äta lunch och sitta på uteserveringen och titta ut över vänen. det är väldigt vackert.
0: Ja, och, och så har ni lite museiverksamhet på sätt och vis där, ni har frödingvisningar också, Hur, vad går det ut på? Ja,
1: det är ju det vi, vi jobbar mest med, eller jag jobbar mest med faktiskt, det är ju det att vi erbjuder de här visningarna om Gustaf Fröding i berättar berättartradition Aha. enligt den. Då. Så vi läser dikter och berättar om skaldens liv så man får lära känna människan bakom dikterna lite mer när man kommer hit.
0: Mm.
1: Också. Och det är, ju, är ju väldigt, väldigt roligt att få erbjuda det.
0: Är det olika teman, olika år eller har ni i princip samma eller hur lägger ni upp ert program?
1: Jag brukar säga att visningen är en berättelse om Fröding.
0: Mm. Och det är
1: från vaggan till graven och lite till brukar jag säga. Sen kan man såklart inte gå in på var alla, alla spår och alla detaljer. För han hade ju ett väldigt händelserikt liv. Men eh, man berättar eh, historier, en anekdot som man sedan avslutar med en dikt som relaterar till det man har berättat om. Alltså
0: olika anekdoter då eftersom det...
1: Precis, och så följer man honom genom livet med hjälp av anekdoter och dikter.
0: Ja, det var trevligt.
1: Så ja, det, det, är, det är värt ett besök kan jag säga.
0: Men du, framträder du också själv då de här Ja, lysningen? det kan
1: hända. Det kan hända, men vi har också sommaranställda guider som vi har som är jätteduktiga, som är speciell, blir specialiserade, som, som jag utbildar då, mm. eh, att lära sig om Fröding. Så att de, de kan mycket.
0: Vilken, vad, vad säger de här besökarna, turisterna som kommer dit? Vad är det de är intresserade av oftast av Fröding och vad frågar de? Och så här eh,
1: En del besökare vet lite mer, andra lite mindre, mm. så mm. är det ju. Och så finns det ju många skrönor om Fröding också <laughs> som inte är sanna alltid men som folk verkar vilja...
0: Det där skrinet i Uppsala, det är inte en skröna då? Eller? Nej.
1: Det är inte en skröna, där har vi frödingforskningen fastställt att det var sant.
0: Ja, men andra, andra skrönor?
1: Ja, det finns andra skrönor. Folk ver verkar vilja hålla fast vid dem. Eh, även fast man berättar att det där stämmer inte. Det finns till exempel en att... Att Fröding skulle ha svarat på ett brev från Selma Lagerlöf och svarat att, att, han, att han torkat sig tillbaka med hennes brev ja. av någon okänd anledning. Men det stämmer inte för där har fröding visat att det var någon brevväxling. De är emellan, utan de träffades en gång bara mm. på en släktträff. De är ju släkt på långt håll då. Ja, just det. När de var, ja, när de var i tidiga 20-årsåldern. Och Selma minns honom som att han var vackr som en Lord Byron med, dikt ja, med diktar låg långt ner i pannan och en romantisk glöd i ögonen
0: Aj. så
1: minst so ja, stora ord där han var, han var stilig när han var ung
0: men det här med när, när du gör eller när ni planerar de här visningarna och berättelsen om Fröding är det någon del ja. av hans historia som du själv har fastnat för som tycker det mm. eller kanske det är flera men liksom det är särskilt så här ja. spännande att berätta om eller viktig på något sätt.
1: Jag älskar att berätta om åtalet.
0: Ja, just det.
1: Ja, han blev åtalad för den här dikten En morgondröm när han var 36 år gammal, 1896. Mm. Och då brukar jag även berätta om den svenska sommarpanassen i Sandhamn som var tidigare i året, för det hör ihop med den berättelsen då när han när han, jag vet inte om du har sett de här bilderna när de leker havsgudar och skogsgudar tillsammans. Ja, med det är...
0: Heidenstam och han, eller är det dem?
1: Ja, Heidenstam och Albert Engström. Men
0: jag trodde det var på eller Blå Ljungfrån. Nej. Jaha, det är inte det.
1: Sandhamn är det. Ja, just det. Mm. just det. Men de var på Blå Ljungfrun tidigare den sommaren. Och där hade de så otroligt trevligt tillsammans. Det var Heidenstam som gifte sig då med sin Olga. Ja. Ute på Blå Ljungfrun. Och där hade de också väldigt, väldigt roligt tillsammans. Och det var där de bestämde att vi ska ju ses lite senare den här sommaren i Sandhamn. Just det. Och då, då kallar de det för den svenska sommarpanassen i Sandhamn.
0: Mm. Det är ett
1: väldigt pampigt namn och Då tycker jag att det är väldigt roligt att få visa de här bilderna när de har sprungit upp nakna i skogen. och Dålig skogsgudar tillsammans. Väldigt härlig bild. <laughs> Men då var det Heidenstam som övertalade kanske man kan säga, eller som pushade på just Fröding att ge ut den här dikten. –en morgondröm utan censur. För att mm. Albert Bonnier från Bonniers förlag– då –hade hört av sig till Fröding och, och han hade lite kalla fötter– kanske –för att eh, Strimberg hade blivit åtalad eh, tidigare för att giftas. Ja, eh, hädelse mot Gud, hette det då. så, så han, Bonnier tyckte att Fröding skulle strika vissa verser ur dikten– –en morgondröm, men då sa Heidenstamma att här ska ingen dikt kastreras– utan den skriver ut i sin helhet utan censur. Det handlar om konstnärlig frihet det här då. Mm. Så då följde Gustaf Frölling det rådet eh, och skrev tillbaka att Heidenstam och jag är överens. Och sen så blev det ju moralpanik när... Eh, <laughs> när dikten kom, då, när, den, när den publicerades, så släpptes i Stänk och flikar senare den hösten 1896.
0: Oh, vad intressant. Och, tog han, hur tog han den här processen? Tog han det hårt? Eller? Ja,
1: han tog det väldigt hårt, Gustav. Därför att när, sen, när det var dags då för eh, rättegång så fick eh, Gustav välja halva sin egen jury. Det var jury, såna här eh, rättegångsmål på den tiden. Och då hörde han av sig till Werner från Heidenstam och frågade om han inte ville sitta med i djuren. men då tackade Heidenstam nej. Han hade fått Aha. kalla fötter och um, kanske inte vågade sticka ut näsan för att det var så mycket, man måste förstå att det var väldigt mycket negativ publicitet kring Gustaf Fröding på grund av den här dikten. Och man mm. sa ju det att det är sånt här, det Gustaf Fröding skriver, det är sånt som ska säljas i förseglade paket under disk, sa man. Alltså man jämförde det här med pornografi. Och därför ja. blev det då sedlighetsbrott och det var riksåklagaren som väckte det åtalet. Då. Men eh, Gustav, så Gustav kände sig lite ensam eller väldigt ensam i den här processen. Som mm. var, även fast han inte behövde åka i fängelse utan han blev ju eh, släppt fri. Efter bara två timmars överläggning av djuren så fick han gå fri. Men han mm. tog det så hårt att han var så ensam i den här stormen som var kring en morgondröm då.
0: Ah, ja, just mm. det var intressant. I mm. den här delen som du berättade nu, är det också något som folk undrar om och hört om? Eller finns det andra frågor som de kommer med?
1: Nej, de har hört att Fröding har skrivit någonting som är ganska skabröst eller ekivokt. Det vet de. Men de vet inte, ja. de vet inte vad. Så, de, mm. så att det går lite olika skrönor om. En del tror att eh, det finns en dikta av Wilhelm von Braun. Eh, bland annat som de som ofta sägs vara tillskriven Gustaf Röding. Eh, men, mm. men det är inte han. Men, mm. men de, de vill väl veta, de vill veta om hans barndom. Och det är det många som vill veta om. Och det är många som vill veta om det här med hur han, hur han var. Hur han mådde. Hur han var som person. Verkar många mm. tycka är intressant. För han har ju, det finns ju så många olika eh, perspektiv eller infallsvinklar man kan ha på Fröding. Han är ju dels väldigt folklig och en del kan tycka att han är lite glättig nästan. Medan andra mm. tycker att han är väldigt dyster och mörk. För det finns ju sådana dikter också. Mm. Så att det, finns ju, det finns väldigt många olika bilder av Gustaf Fröding i mitt intryck som man får här.
0: Tycker du som har jobbat så mycket med att gestalta hans historia och eh, även tänka kring hans dikter hur man ska framträda, tycker du att du har fått en bild av hur han var som person? Har, har du byggt upp ja. en sådan ja, <laughs> så att då. det nästan är som en, som en människa du känner den
1: Ja, precis. Han har blivit som en, en vän har han blivit faktiskt. Okay. Gustav Fröding, lite grann. Man har lett känna honom eh, i litteraturen som, som man har läst och sådär. Så tycker jag att man har fått en, en bra bild av Gustav Fröding. För för allt nu med den här nya årsboken som kommer ifrån. Gustaf Frödingssällskapet som Ida Bäckman mm. skrev då om Gustaf Fröding.
0: Alltså hennes, kan man kalla det biografi om honom? Det?
1: Nej, det är nog mer, oj oj oj, vad ska man beskriva den? Det är ju en, det är en roman, men det är, ja. ju hennes, det är ju hennes intryck som är ganska färgat av hennes egna tankar och känslor som hon uttrycker. Men ja. då är det Gustaf Fröding som hon skriver om. Då, så han, han är skildrad av Ida Bäckman.
0: Och det är tiden. efter att han har dött att det här är minnen som hon... Eller ja, hur,
1: hon, hon precis. Hon hälsade på honom mycket på Uppsala hospital när han var inlagd där. Och då, gjorde hon, då skrev hon anteckningar som hon, om deras besök. Och som mm. hon gav till hans läkare bland annat för att han ville veta hur det var ifall Gustav gjorde några framsteg eller inte så nära Gusta fröding mm. då, då. Mm. Så hon har mycket, använt sig mycket av de anteckningarna och breven som de skrev
0: också då. Ja just det. Och, och, och den blev inte så uppskattad av familjen och så här den här berättelsen så den kom Nej. lite i skymundan eller hur?
1: Ja, den blev, hon fick Sveriges litteraturhistoria sämsta rykte nästan. Ja, det okay. blev väldigt, eh, en väldigt skandalomsusad bok när den kom 1913 och det var ju två år efter att Fröding hade dött.
0: Mm, och boken,
1: den här boken hade ju kunnat bli väldigt hyllad för eftersom den kom så rätt i tiden bara två år efter att han hade gått bort så kommer den bok om Gustav Frödings liv och mycket om hans liv just på hospitalet och den här mörka tiden då. Mm. men nu var det ju yrvädret Ida Bäckman som skrev den och inte eh, rätt person om man säger så då. utan Ida Bäckman hon var ju lite Speciell då. Och hon skrev ju väldigt öppet om den här tiden på, då Fröding var inlagd på Uppsala Hospital och det är den mörkaste tiden i Skaldens liv. Mm. Eh, han försökte ta livet av på olika sätt. Han hade hallucinationer, svår ångest och han var uppfostrad strängt kristen då som han hade mätt sig från barndomen. Och han hade lärt sig mycket om sanningens dygd, att man alltid skulle vara ärlig. Så han var nästan sjukligt ärlig och hade ett behov av att bikta sig också då. Och mm. det var ju inte alltid uppskattat. Och det var Ida Bäckman som lyssnade på mycket av den här vikten. Så till den grad att hon mådde fysiskt dåligt av att lyssna på det. Till och med. Ja. Mm. Okej.
0: Okay. Men det är lite grann det här att ta fram negativa svarta sidor men mm. det är lite farliga grejer det där att, att gå, gå in på de delarna eller?
1: Um, nej det tycker jag inte. Vi pratar ju väldigt öppet i vår um, visning då mm. uh, berättelsen om Fröding så pratar vi om hans alkoholism och att han för han var ju så ärlig i sig ja. då, då blir det ju konstigt ifall vi inte ska vara ärliga med vem han var.
0: Men det väcker en del ontblod. Det har gjort det genom tiden. att.
1: Ja, precis. Just när Ida Bäckmans fall så var det ju inte uppskattat alls. Utan när Gustaf Fröding dog så var ju han oerhört folkkär. Det var ju... Man har ju beräknat det till 200 000 människor som var ute på Stockholms gator för att ta farväl av Gustaf Röding. Ja. Och det var landssorg och sådär. Så att sen att hon kom och lyfte fram eh, hans mörka sidor, nej det var inte populärt. Nej det förstår man. Det, det var det inte, nej. Men eh, inte desto mindre... Eh, intressant.
0: Ja, verkligen. Okej, okay. det här är alltså 2020 du berättar om den årsboken som ni mm. vad heter boken nu?
1: Den heter Gustaf Fröding skildrad av Ida Bäckman.
0: Just det, en nyutgåva kan vi säga då. Av den. Ja. Men hur är det avslutningsvis att jobba med du, du känner Gusta som din vän nu och du jobbar med honom ständigt och jämt. Och, hur är det där?
1: Jag tänker ju att man jobbar med en Väldigt intressant person. Jag ser honom som väldigt känslig med ett stort samvete. Det finns mm. jag tycker: att han är en väldigt sympatisk figur. Mm. Det här samvetet hängde ganska tungt över honom i livet och han brottades mycket med dubbelmoral som fanns på den tiden. Man hade ett stort patos för samhällets utstötta överhuvudtaget. Mm. Och han skrev ju för Karlstad tidningen också och det var ju en radikal tidning på den tiden som stod för kvinnors rösträtt. Till exempel skrev han om och var mycket för mm. bland annat då. Uh, och det, det här med att kvinnor skulle få rösta det var inte en helt oproblematisk fråga i slutet av 1800-talet så för mig uh, Gustaf Fröding avantgard tycker mm. jag han, han, gick i, han gick i spissen i många frågor och levde som han lärde ja. uh, är, ärligheten är ändå då ja,
0: precis, ja. och jag
1: tycker att han uh, uh, speciellt man kan ju se det med det här åtalet som jag pratade om tidigare att eh, om man har lyckats skriva en dikt som, eh, en, en text som existerade uppe i huvudet och som blev nedpräntad som en dikt och det väcker en sån moralpanik, mm. då tycker jag att man har tagit pulsen på samhället. Ja,
0: vad intressant.
1: Eh, och verkligen kan kalla sig poet.
0: Nej, var roligt, trevligt. Men eh, mm. favoritdikter, har du någon att nämna mm. som du skulle vilja
1: Ja, eh, det borde varit stjärnor, det mm. är min favoritdikt med honom. Ska jag läsa lite? Ja, men gör det gärna om du vill. Ja, jag kan ta några verser ur den, jag tycker jag älskar den så mycket. Mm. Eh, den är från Stänk och flikar, alltså samma diktsamling som En morgondröm. Det borde varit stjärnor att smycka ditt ände som länkar och spänne och stråldiadem om ditt hår. Där silverljusa skira och gyllne bleka små strimmor såg leka. Likt strimmor de ett norrsken i kvällrymden sår. Jag tänkte, du är rik i att älska och svärma. Att fostra och värma all skönhet, all kärlek, allt ljus i din själ. Vad båtar dig din rikedom? Till skam ska den vändas. Och trampas och skändas som skogens viol av en stigmans häl. Men kanske har det bättre och ädare gått dig. När människorna försmått dig kan hända var Paris beskyddat en gång. För mig var du en ljusgestalt i nattens tid upprunnen. Vid morgonen försvunnen jag minns dig som en stjärna, en saga, en sång.
0: Oj, vad fint. Tack så mycket. Verkligen trevligt. Vad är den här dikten för dig?
1: Den handlar ju om en, en kvinna som har blivit försmådd av människorna då. Så jag tolkar det ju som att han skriver om han skriver faktiskt om en servitris. Mm. Som ett kallades för Vackra Vivi som jobbade här i Karlstad. Mm. På en restaurang som Gustav Fröding ofta besökte. Så den handlar om henne, råkar jag veta nu då. Nej.
0: Ja, det här med servitriser i Karlstad är ett lämpligt ämne. Så att det återkommer.
1: Ja, men precis. Och, han, och kanske det att de här servitriserna och sömmerskorna och prostituerade som han drogs till. De som var lite enklare bör, om man säger då. De höll ju han väldigt, väldigt högt. Mm. Och det tycker jag man ser. Han, han upphöjer eh, dem till konst med i sina dikter, tycker jag.
0: Miriam, tusen mm. tack för din medverkan. Ja. ha det så bra och tack.
1: Tack så mycket.